0: Bonjour, je m'appelle Morgan Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est un autre volet du conflit initié par la Russie qui nous intéresse, un autre front, celui du gaz et du pétrole. Mardi 8 mars, le président américain Joe Biden a annoncé un embargo sur le pétrole et le gaz russe pour pénaliser les finances de Moscou. Les pays de l'Union européenne peuvent-ils lui emboîter le pas Peut-on se passer du pétrole et du gaz russe Risque-t-on un choc énergétique mondial Nabil Wakim est journaliste. Il a suivi le secteur de l'énergie pendant plusieurs années au monde. Il nous explique. Guerre en Ukraine, la bataille du gaz et du pétrole. Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation Amandine Robillard. Nous sommes mardi 8 mars. Le président américain, Joe Biden, se dirige vers son pupitre, l'air grave, s'excuse pour son retard. Devant les journalistes, il n'y va pas par quatre chemins. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis ciblent l'artère principale de l'économie russe. Nous interdisons toutes les importations de pétrole, de gaz et d'énergie russe. Cela signifie que le pétrole russe ne sera plus accepté dans les ports des États-Unis et que les Américains portent un nouveau coup puissant à la machine de guerre de Poutine. Symboliquement, c'est un coup dur pour Moscou, dont l'économie dépend en grande partie de ses exportations de gaz et de pétrole. Dans l'Union européenne, certaines voix s'élèvent pour réclamer des sanctions similaires. La veille, l'ancien président français François Hollande écrivait dans une tribune publiée dans Le Monde « Si l'on veut arrêter Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine, il faut commencer par arrêter de lui acheter du gaz. » Il l'a répété ensuite sur France Inter.
1: « Dans ce contexte, il n'y a qu'une décision majeure qui doit être prise. C'est de suspendre, d'arrêter les livraisons de gaz et de pétrole venant de Russie. » l'Europe, c'est un choix extrêmement douloureux, sûrement, périlleux, c'est possible, mais nécessaire.
0: La décision est bien plus difficile à prendre pour la France et l'Union européenne. Nous sommes beaucoup plus dépendants des hydrocarbures russes que les états unis La question est donc, quel prix sommes-nous prêts à payer pour cette indépendance Nabil, avec toi, on va reprendre pas à pas. La guerre menée par la Russie en Ukraine fait craindre une crise énergétique. Peux-tu nous expliquer pourquoi
1: il y a un risque de crise énergétique parce que la Russie, c'est un des plus gros producteurs mondiaux d'hydrocarbures, c'est-à-dire de gaz et de pétrole. Si on commence par le pétrole, eh bien la Russie, elle produit autour de 10 millions de barils de pétrole par jour. On en consomme 100 millions chaque jour au niveau planétaire, donc il y a à peu près 10% de ce qu'on consomme au niveau mondial. Ça fait de la Russie l'un des trois plus gros producteurs mondiaux de pétrole avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis, et donc c'est un acteur majeur. Or, cette situation, cette guerre en Ukraine, elle intervient à un moment où, sur le marché pétrolier, on est déjà dans une situation tendue. Pourquoi Parce qu'après la crise du Covid, eh bien, il y a eu une demande de pétrole très importante, puisque l'économie est repartie dans beaucoup d'endroits du monde. Et donc, il y a eu une demande de pétrole très forte et une offre qui n'était pas au rendez-vous. Et donc, les prix ont monté. Et donc, on se retrouve là, au moment de cette guerre en Ukraine, avec une explosion des prix du pétrole, puisqu'on se retrouve avec un prix du baril qui a franchi lundi les 130 dollars. 130 dollars, c'est vraiment un niveau historique. Pour mémoire, au moment de la crise des Gilets jaunes en 2018, on était autour de 80 dollars le baril de pétrole. Ça veut dire tout simplement que tout ce qui est demande du pétrole, de l'essence, donc rouler avec des voitures, voler avec des avions, faire tourner des usines qui demandent du pétrole, eh bien tout ça va devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher.
0: Ça veut dire qu'on est dépendant du pétrole russe ou est-ce qu'il existe quand même des alternatives
1: Alors, on est dépendant du pétrole en général. La France importe plus de 95% du gaz et du pétrole qu'on consomme, puisqu'on n'en produit presque pas. Donc, on est dépendant des hydrocarbures. La Russie est un de nos fournisseurs et ce n'est pas le seul. Donc, on peut remplacer, on peut acheter du pétrole ailleurs qu'en Russie. Simplement, dans un marché qui est déjà tendu, plus on va bannir certains vendeurs et se tourner vers d'autres, plus on va contribuer à faire monter les prix.
0: Est-ce qu'il y a quand même une possibilité pour les États de faire baisser le prix du baril
1: alors oui, mais c'est beaucoup de pression euh, diplomatique et économique. Donc euh, les Américains essayent par exemple de convaincre l'Arabie saoudite de produire plus de pétrole pour remplacer euh, des barils du de pétrole russe. Ils essayent de retisser des liens avec le Venezuela, qui est aussi sous sanction américaine, pour essayer euh, de récupérer des barils. Et puis les Américains disposent d'une réserve stratégique de pétrole. Donc ils ont décidé de libérer 60 millions de barils, de les mettre sur le marché, pour essayer de compenser euh, ce qui pourrait manquer euh, côté russe. Pour l'instant, tout ça a très peu d'effet. Pourquoi Parce que le marché du pétrole est aussi un marché de peur et de, de tendance. Et euh, les gens qui commercent aujourd'hui autour du pétrole, ils ont peur qu'on bloque le pétrole russe ou que les Russes ne puissent plus vendre leur pétrole à destination des Occidentaux. Et donc, ils anticipent et donc le prix continue de monter.
0: Et donc, mécaniquement, la conséquence de tout ça pour les Français, c'est une augmentation du prix de l'essence
1: c'est très clair. Le prix de l'essence en France, il est essentiellement composé de taxes, mais il y a quand même une partie qui est en fonction du prix du baril. Évidemment, plus le prix du baril est élevé, plus euh, l'essence est élevée. Et ce qui change par rapport à d'autres moments, c'est que ce qui s'est passé ces dernières années, le prix du pétrole, c'est une matière première et donc il y a évidemment des fluctuations. Ça peut être plus élevé, plus bas, mais ça change. Là, on a l'impression qu'on rentre dans une période qui est nouvelle parce que même si le prix du baril ne sera pas toujours à 130 dollars, on peut craindre qu'il soit à un niveau élevé pour longtemps parce que la situation en Ukraine et en Russie, malheureusement, ne va pas s'améliorer de sitôt. Et donc, on peut penser que pour les prochains mois, voire pour les prochaines années, on va avoir un prix du baril élevé et donc des prix du carburant qui vont être beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui.
0: Donc on a parlé du pétrole, et concernant le gaz, quel est notre niveau de dépendance à la Russie
1: Alors c'est d'une certaine manière encore pire que pour le pétrole, l'Europe est vraiment dépendante du gaz russe. En France, c'est à peu près 20% du gaz qu'on consomme qui vient de Russie. Pour d'autres pays comme l'Allemagne, c'est 40%. Et pour certains pays d'Europe centrale ou orientale, c'est carrément 100%. Le gaz à quoi il sert en Europe Il sert principalement à chauffer nos maisons. Donc, c'est très important en hiver, particulièrement quand il fait froid. Il sert aussi dans beaucoup d'industries, donc à faire fonctionner beaucoup d'usines. C'est notamment le cas dans la métallurgie. Et puis, il sert aussi, et ça, c'est très important, on le verra, à faire fonctionner des centrales électriques, donc à produire de l'électricité. Et donc, tout ça fait qu'on utilise beaucoup de gaz en Europe et historiquement, on est relié à la Russie géographiquement et, et ça se matérialise par des gazoducs qui amènent ce gaz directement de la Russie à l'Europe. Et ça, c'est très difficile de le remplacer du jour au lendemain.
0: Mais si on fait venir 20% de notre gaz de Russie, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment dépendant du gaz russe en France
1: Oui, il ne faut pas faire d'erreur parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que 20%, d'abord, c'est beaucoup. Et le gaz ne pousse pas sur les arbres. On ne peut pas remplacer du gaz euh, qui vient de Russie par du gaz qui viendrait de n'importe où ailleurs. En tout cas, pas à brève échéance. Donc ça, c'est le premier élément. a un deuxième élément, c'est qu'on est en Europe et que l'Europe, elle est Connectés, les pays sont connectés les uns aux autres, et donc on ne peut pas, nous, la France, se dire, ah bah nous, on est moins dépendants que les autres, on n'en a rien à faire, les, les autres ont qu'à se débrouiller. Ça ne me semble pas possible, ni diplomatiquement, ni même économiquement. Et puis surtout, il y a un troisième point qui est vraiment essentiel et auquel les gens pensent assez peu, c'est que les prix du gaz, ils tirent les prix de l'électricité vers le haut. En fonction de la manière dont est organisé le réseau électrique européen, qui là aussi est interconnecté, plus le prix du gaz est haut, plus le prix de l'électricité est élevé. Et donc, une des conséquences de cette crise, les Français ne le voient pas encore, puisque les... ça ne s'est pas encore traduit dans les tarifs de vente d'électricité. Mais une des conséquences de cette crise, c'est que les prix de l'électricité risquent d'augmenter énormément. Et ça, ça va avoir un impact qui est pour tout le monde, un impact sur les particuliers, mais aussi un impact sur les commerces, un impact sur les usines, un impact sur les industries. Donc, On voit bien qu'on va au devant de grandes difficultés à cause de cette hausse du prix de l'électricité.
0: Est-ce qu'il est possible que les Russes coupent le robinet
1: Tout est toujours possible et on est dans une situation qui est tellement incroyable qu'on ne peut rien écarter. Ceci dit, on peut penser qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment intérêt à le faire. On a vu depuis le début de cette crise que les Européens continuent d'acheter pour autour de 700 millions d'euros par jour de produits énergétiques aux Russes, donc c'est une manne qui vient financer directement le Kremlin alors que la Russie est par ailleurs sous sanction, les Russes ont intérêt de continuer à avoir l'argent du gaz, l'argent du pétrole qui vient des Européens qui disent en plus qu'ils veulent sanctionner la Russie. Donc cette ironie-là, elle profite plutôt au Kremlin et à Vladimir Poutine qu'aux Européens. Les prix du gaz n'ont jamais été aussi élevés, parce qu'il y a aussi cette tension sur les marchés gaziers et cette peur qui va même parfois jusqu'à l'irrationnel que le gaz russe soit coupé du jour au lendemain. Ça fait que ben, l'argent qu'on verse aux Russes est chaque jour plus important pour pouvoir se procurer du gaz. Et donc, de ce point de vue-là, les Russes ont intérêt à ce que la tension se poursuive, à ce que les prix du gaz continuent de monter, parce que c'est ça aussi qui leur permet d'assurer, d'abord de remplir les caisses du Kremlin, mais d'assurer aussi, et c'est important, la poursuite des opérations militaires en Ukraine.
0: Et les exportations d'énergie, ça représente quoi pour le budget de la Russie
1: C'est majeur, les exportations d'énergie fossile en général, donc de pétrole, de gaz, mais aussi de charbon... C'est euh, toujours difficile avec la Russie, mais grosso modo, c'est un tiers du budget de la Russie. C'est l'essentiel de leurs exportations, et notamment vis-à-vis -vis de l'Europe. Et puis, euh, c'est une manne considérable. Alors, il y a des experts qui ont fait des calculs ces derniers jours, qui disent qu'en grosso modo, ce que gagnent les Russes avec la vente de pétrole, de gaz et de charbon, ça correspond au budget militaire du Kremlin, qui est donc colossal. Dans la perspective de la guerre en Ukraine, évidemment, ça aide à reconsidérer un peu la situation.
0: Nabil, il y a aussi des entreprises occidentales d'hydrocarbures qui travaillent avec la Russie, notamment Total. Est-ce qu'elles continuent à le faire malgré l'agression russe en Ukraine
1: Total est un cas particulier puisque la quasi-totalité des compagnies pétrolières et gazières occidentales, les Américains, les Anglais, les Néerlandais, les Italiens, les Norvégiens, ont annoncé qu'elles allaient quitter la Russie. Quitter la Russie, ça veut dire qu'on va vendre nos participations dans des entreprises russes ou bien on est impliqué dans des projets, par exemple des forages gaziers ou pétroliers, et on va s'en retirer, on va revendre nos parts, et on imagine qu'ils vont les vendre à vraiment pas cher du coup. Simplement, Total, qui s'appelle maintenant Total Energy, est la seule entreprise européenne du secteur pétro-gazier qui a dit, bah, nous on reste. Ils ont dit... Nous, on ne fera plus de nouveaux projets en Russie, mais par contre, on veut continuer d'exploiter les opérations auxquelles on est associé en Russie, et c'est notamment plusieurs champs gaziers une grosse exploitation gazière qui s'appelle Yamal, qui est dans le nord de la Sibérie et qui envoie euh, des bateaux de gaz euh, vers l'Europe et qui continue de le faire d'ailleurs euh, encore cette semaine. Et donc, il y a une pression de plus en plus forte sur Total pour dire, ah, mais euh, c'est pas raisonnable, alors que la plupart des autres grandes compagnies pétrolières internationales quittent la Russie, pourquoi vous continuez euh, à rester? Alors, le PDG de Total lui dit, ben, nous, on n'est pas concerné par les sanctions. Si jamais on était concerné par les sanctions, eh bien on se retirera. Mais pour l'heure, elle ne nous concerne pas directement. Donc, on continue à travailler, non pas comme si de rien n'était, mais on continue à travailler. Derrière, ça montre aussi que Total, et à l'image d'autres entreprises françaises, a investi en Russie depuis longtemps et que la Russie compte pour beaucoup dans sa production de gaz. Et que donc, ça serait plus douloureux pour Total de quitter la Russie que ça ne l'est pour un certain nombre de ses concurrents mondiaux comme BP, Exxon ou Shell. Il y a également une pression qui s'est exercée sur un certain nombre de personnalités, et notamment des personnalités politiques européennes à la retraite, comme l'ancien premier ministre François Fillon, l'ancien premier ministre italien Matteo Renzi, d'autres dirigeants européens qui siégeaient dans des conseils d'administration de grandes entreprises russes, très souvent liées soit des oligarques proches de Poutine, soit directement au pouvoir russe lui-même. Et un certain nombre de ces personnalités ont dû démissionner sous la... C'est notamment le cas de François Fillon, qui a démissionné d'un groupe pétrochimique qui s'appelle Sibur. Mais il reste quelques-unes de ses personnalités politiques. C'est notamment le cas de l'ancien chancelier socialiste allemand Gerhard Schröder, qui est toujours à la tête du consortium Nord Stream et qui est sous domination de Gazprom, donc la principale entreprise gazière russe.
0: Donc si je résume, l'économie russe repose en grande partie sur l'exportation de ces hydrocarbures, notamment vers l'Europe. La guerre fait monter les prix de ces hydrocarbures, ce qui remplit encore plus les caisses du Kremlin. Mais la dépendance des économies occidentales aux hydrocarbures est telle que jusqu'à récemment, les sanctions prises à l'encontre de la Russie ne concernaient pas l'énergie. Et finalement, mardi 8 mars, Joe Biden a annoncé un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes. Quelles vont être les conséquences côté américain et côté russe
1: Alors effectivement, jusque-là, euh, les Américains et les Européens avaient pris soin de préserver les importations de gaz et de pétrole russe. C'est un vrai changement, ce qu'a annoncé Joe Biden mardi. Alors, il n'est pas exactement un embargo, c'est un arrêt des importations en direction des États-Unis. C'est-à-dire ça n'interdit pas aux alliés des États-Unis de, eux, continuer à importer du gaz et du pétrole. Il y a plusieurs conséquences. La première, elle est d'ordre économique, c'est que même si les États-Unis achetaient euh, pas beaucoup de pétrole russe et très très peu de gaz. C'est 8% de leurs importations de pétrole, donc c'est pas non plus massif. Malgré tout, eh bien, en fait, dans le jeu de l'offre et de la demande, ça va contribuer à faire augmenter encore les prix. Ça, c'est la première chose. Mais ça a aussi un impact diplomatique sur les Européens parce que, d'une certaine manière, ça augmente la pression sur les Européens sur leur capacité à se débarrasser du gaz et du pétrole russe. Et on voit bien qu'il y a un débat en Europe qui est difficile entre les pays qui sont moins dépendants des énergies fossiles importées de Russie et ceux qui, comme l'Allemagne ou un certain nombre de pays d'Europe centrale ou orientale, sont beaucoup plus dépendants. La troisième chose, et ça c'est aussi un intérêt économique pour les Américains, c'est que ça va augmenter les livraisons de gaz et de pétrole américains à destination de l'Europe, de de manière assez mécanique, puisque les Américains vont augmenter leur production d'hydrocarbures dans les mois et les années à venir. Donc, il y a, il y a une sorte de coût double pour Joe Biden. C'est à la fois un bénéfice diplomatique, ça peut aussi être un bénéfice économique à moyen terme pour les États-Unis.
0: Et c'est un coup dur pour la
1: Russie C'est pas un coût dur économique pour la Russie, puisque la Russie, elle exporte beaucoup à destination de l'Europe, un peu à destination de l'Asie et un petit peu à destination des États-Unis. Donc, c'est un coût symbolique Assez fort, mais ce n'est pas un coût économique massif comme le serait l'arrêt des importations, par exemple, de gaz en Europe.
0: Est-ce que l'Union européenne pourrait suivre, faire comme les Américains
1: Alors, ils ne font plus partie de l'Union européenne, mais les Britanniques ont annoncé qu'ils allaient suivre. Alors, pas dans l'immédiat, mais d'ici la fin de l'année, qu'ils allaient arrêter d'importer du pétrole russe. Pour les Européens, on voit bien qu'il y a un débat qui est difficile. Les Européens là, ont engagé ces derniers jours beaucoup de discussions pour chercher à trouver d'autres sources notamment de gaz, euh, discuter avec le Qatar, discuter avec l'Algérie, avec la Norvège. On voit bien qu'à brève échéance, c'est difficile. Donc, c'est plutôt sur l'hiver prochain, voire l'hiver encore d'après, que les Européens pourraient dire on va diminuer notre dépendance au gaz russe. Mais à vrai dire, ça semble difficile qu'à brève échéance, les Européens coupent complètement leur approvisionnement en gaz et en pétrole russe. Ils peuvent essayer de le diminuer un maximum, mais le fait de diminuer cet approvisionnement va faire augmenter les prix du gaz et donc aussi de l'électricité en Europe. Et donc là, il y a une spirale pour les économies européennes qui risque d'être particulièrement difficile à la suite de ces décisions.
0: Donc pour résumer, là, maintenant, où en est le rapport de force
1: le rapport de force, c'est d'abord le rapport de force militaire sur le terrain. C'est-à-dire que la situation, elle est évidemment suspendue à ce qui se passe en Ukraine, aux affrontements entre l'armée russe et les troupes ukrainiennes et les civils ukrainiens qui combattent aux côtés de l'armée ukrainienne. Et donc, tant que cette situation-là n'est pas réglée, tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, on va être dans une crise énergétique majeure, dans un choc pétrolier qui va continuer, dans un choc gazier qui va continuer, avec les conséquences qu'il va y avoir. Et c'est évident que dans le rapport de force pour Vladimir Poutine, cette déstabilisation des économies occidentales à travers l'augmentation des prix des énergies fossiles, c'est un atout c'est un atout parce que si la guerre dure longtemps, que les prix de l'électricité, du gaz, du pétrole en Europe augmentent double, triple, quadruple et qu'on a vraiment un choc économique majeur, ce qui est une option tout à fait réaliste, eh bien là, Vladimir Poutine, d'une certaine manière, aura là sa réponse aux sanctions économiques qui visent la Russie. On voit là la, l'absurdité d'ailleurs de, de cet affrontement, c'est-à-dire c'est à la fois un affrontement militaire qui peut détruire un pays, l'Ukraine, et un affrontement économique qui peut nuire très fortement et à l'économie russe, et à l'ensemble des économies européennes.
0: Nabil, on a entendu au début de cet épisode l'ancien président de la République, François Hollande. Il estime qu'il faudrait se passer du gaz russe. Concrètement, ça voudrait dire quoi Comment la France pourrait se passer du gaz
1: russe Alors, il y a deux aspects pour dire on veut se débarrasser du gaz russe au niveau européen. Il y a un premier aspect, qui est-ce qu'on peut acheter notre gaz ailleurs La réponse, c'est un peu, mais pas tout. On peut faire arriver du gaz par bateau, c'est ce qu'on appelle du gaz naturel liquéfié, donc c'est du gaz qui refroidit à moins 168 degrés, puis qui ensuite est amené dans une usine qui le retransforme en gaz. Ça, ça existe déjà, ces terminaux gaziers, ils existent en Europe, ils ne sont pas tous d'ailleurs complètement utilisés, donc c'est possible d'augmenter des importations de gaz. Simplement, les pays qui exportent du gaz par bateau, c'est le cas par exemple du Qatar, qui est un des plus gros producteurs mondiaux du gaz, ils ont déjà vendu leur gaz à un certain nombre d'autres pays, par exemple la Chine, le Japon, la Corée du Sud, qui sont des consommateurs de gaz. Donc, on ne peut pas dérouter ces bateaux-là, ou alors il faut les payer beaucoup plus cher. Mais quand bien même on résout ce problème-là en mettant beaucoup plus d'argent sur la table, donc ça veut dire que ce gaz est encore, encore plus cher qu'aujourd'hui, ce qui est des niveaux jamais vus, malgré tout, on a un problème de volume. On le disait tout à l'heure, le gaz ne pousse pas sur les arbres, le, on ne peut pas multiplier la production de gaz à très court terme. Et donc, l'autre aspect et l'ancien président de la République, François Hollande, l'évoque dans sa tribune, c'est celui de réduire la demande. Réduire la demande, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire on réduit notre consommation d'énergie. Et ça, c'est un point qui est très important, parce que c'est à la fois difficile de dire aux gens, ben en fait, il faut réduire un peu ceux qui le peuvent, la température du chauffage dans votre maison. Il faut utiliser moins votre voiture dès que vous le pouvez. Il faut remplacer les lampes chez vous par des LED. Il faut que les collectivités locales, les bâtiments publics, l'État, les grandes entreprises se dotent de plans d'économie d'énergie à court, moyen, long terme. C'est un discours qui est difficile à porter parce qu'il peut apparaître comme un discours de restriction et de contraintes pour un certain nombre de gens. Mais en réalité, si vraiment on veut se passer du gaz et des hydrocarbures russes en général, réduire notre dépendance aux énergies fossiles, et notamment venant de Russie, il n'y a pas d'autre option que de réduire fortement notre consommation d'énergie.
0: Est-ce que toute cette tension autour de notre dépendance énergétique à la Russie, est-ce qu'au moins ça pourrait avoir comme conséquence d'accélérer la transition énergétique
1: je crois qu'il faut se garder de se réjouir de toute façon de la situation qui a lieu actuellement en Ukraine. Les souffrances des Ukrainiens ne peuvent pas nous laisser penser que c'est une opportunité pour la transition énergétique. Par contre, la question, c'est plutôt comment on y répond Et là, effectivement, il y a des choses qui peuvent s'aligner. Quand on parlait de réduire notre consommation d'énergie, réduire notre dépendance aux énergies fossiles... C'est d'abord très important dans la bataille climatique, qui est une bataille centrale. On la met un peu de côté là parce qu'il y a une situation de guerre. Mais au fond, c'est la question de savoir si la planète sur laquelle on vit est encore habitable dans quelques années. Et donc, réduire notre consommation d'énergie fossile, ça veut dire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la première chose, c'est très important. Mais c'est aussi d'une certaine manière, comme on le disait, réduire notre dépendance à la Russie, cesser d'alimenter les caisses du Kremlin et donc peut-être potentiellement euh, la guerre euh, en Ukraine. Et puis, par ailleurs, c'est aussi limiter les conséquences économiques pour un certain nombre de ménages, y compris les ménages les plus fragiles qui dépensent énormément d'argent pour l'énergie. La, la plus grosse part euh, de leurs euh, revenus pour l'énergie est dépensée par les ménages euh, les plus fragiles, les plus vulnérables. Donc, il y a un intérêt d'une certaine manière croisée à dire il faut réduire notre consommation d'énergie. Ça, c'est déjà vu dans l'histoire de France. En 1973, au moment du choc pétrolier, où les prix avaient à l'époque beaucoup augmenté temporairement, on avait lancé une grande campagne qui s'appelait la chasse au gaspillage contre le gaspillage d'énergie, pour convaincre les gens de rouler moins vite avec leur voiture, de faire attention au chauffage chez eux, de mettre un pull. Il y avait une campagne comme ça pour mettre un pull. Le problème de cette campagne, c'est que dès lors que les prix du pétrole ont baissé, on a repris notre trajectoire de consommation effrénée des énergies fossiles. Et qui nous amène là où on en est aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, ça serait de dire est-ce que on peut répondre à cette crise atroce qui se passe à notre porte en Europe avec une réponse qui soit à la fois politique, économique et climatique Je crois qu'effectivement, le premier élément, c'est celui-là, c'est de dire bah, il faut réduire notre dépendance aux énergies fossiles, et ça passe par réduire la consommation d'énergie. Merci Nabil. Merci.
0: les dernières actualités concernant la guerre en Ukraine, vous pouvez lire les analyses et les reportages de nos envoyés spéciaux en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Nous avons également préparé pour vous une playlist qui rassemble tous les épisodes de l'heure du monde sur la guerre en Ukraine. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email mail lheure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt.